0: Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Tató Na edição de hoje eu vou ler uma matéria da, do site Repórter Brasil Falando sobre a situação dos indígenas isolados no Brasil Que infelizmente estão correndo um risco nesse momento é, Não estão tão isolados assim e o risco que eles correm é por conta de missionários, né, de religiosos. Então, como eu disse, a matéria foi publicada no site do Repórter Brasil, que é reporterbrasil.org.br. E é uma denúncia, né, uma forma de denúncia para essa situação delicada, então vamos lá? A matéria se chama Organizações religiosas dos Estados Unidos mapeiam indígenas no Brasil e não interrompem ações com isolados mesmo durante a pandemia, por Mariana Della Barba e Diego Toledo. A matéria tem a data de 10 de junho de 2020. Sites estrangeiros oferecem até 50 vagas para evangelizadores atuarem em aldeias brasileiras e detalham o nível de conversão religiosa de etnias. Contato com isolados é criticado por entidades mesmo antes da Covid-19. Essa é a manchete da matéria, né? Abre aspas. Deus quer que suas crianças perdidas sejam encontradas. Fecha aspas. Diz um dos sites de grupos missionários estrangeiros que atuam para converter povos nativos no Brasil. É, há uma observação minha aqui. É, se você acessar essa matéria no site, daí tem várias palavras em destaque que são links, né? hiperlinks para detalhes. Por exemplo, isso onde diz, diz um dos sites de grupos missionários, é, daí você consegue ter acesso a esse site. Então, continuando... Para eles, as crianças perdidas, entre aspas, são os indígenas, incluindo os isolados. Bastam poucos cliques para ver que o caminho para resgatá-los, entre aspas, já está traçado e em detalhes. Nos sites dessas organizações, há um mapeamento completo dessas populações, com análises do grau de conversão de cada etnia, a oferta de vagas para missionários em aldeias onde igrejas precisam ser plantadas, entre aspas, e até quem peça doações em dinheiro para realizar essas missões. O trabalho desses evangelizadores não foi interrompido nem com a pandemia de coronavírus. E no último dia 21, os missionários ganharam uma forcinha da bancada da Bíblia no Congresso. Durante a aprovação na Câmara de um projeto de lei, a PL 1142, que prevê um plano emergencial para indígenas, Deputados ligados à ala evangélica conseguiram incluir um artigo que autoriza a permanência de missões religiosas que já estejam em territórios ocupados por isolados. Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Se a crise da Covid-19 fez crescer os olhos de grupos religiosos em Brasília, nas terras indígenas e em seus arredores não é diferente. Abre aspas, recebemos a informação de que missionários estavam se organizando para uma expedição durante a quarentena. Fecha aspas, disse a repórter Brasil, Paulo Marubo, coordenador da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Univaja, região com a maior concentração de povos isolados no país. Abre aspas, eles acreditam que, se entrarem em terras indígenas nesse período, a FUNAI e a Polícia Federal não vão tomar providências para impedi-los. Fecha aspas. Completa, destacando que considera como assédio o trabalho feito por esses missionários. No Vale do Javari, no Amazonas, missionários fizeram voos de helicóptero para contratar indígenas entre março e abril, já em plena pandemia. O ato gerou polêmica, já que, à época, a FUNAI informou não ter recebido pedido de autorização para ingresso em aldeias da região. O helicóptero foi adquirido pela Missão Novas Tribos do Brasil, a sigla MNTB, que em janeiro havia anunciado sua aquisição para atividades missionárias. A compra ocorreu após uma campanha da Etnos 360, a antiga New Tribes Mission, uma organização missionária americana e ligada a Novas Tribos do Brasil. Em um vídeo de 2018, em que pedia doações, a entidade americana dizia que o objetivo era chegar a áreas de difícil acesso no extremo oeste do Brasil, perto da fronteira com o Peru, a mesma região onde fica o Vale do Javari. Também pedia orações para que a aeronave fosse usada para estabelecer igrejas abre aspas, nos povos isolados dessa região longínqua do Brasil. Fecha aspas. Questionada pela reportagem, a Novas Tribos afirmou que o helicóptero foi comprado com vo valores doados por um empresário americano que prefere não se identificar. Daí tem aqui um, uma imagem de um mapa, e a legenda é Povos indígenas do Brasil mapeados no site do Joshua Project, com cores sinalizando o grau de conversão cristã de cada povo. Gente, isso é um absurdo gigantesco, né? Continuando, vaquinhas virtuais também costumam ser usadas para financiar diretamente os evangelizadores em missões para converter indígenas. A Frontier International, por exemplo, tinha dois casais americanos que trabalhavam como missionários em Benjamin Constant, no Amazonas. No site da organização, há posts dos missionários contando da vida na região e de seus objetivos. Abre aspas. Nosso coração e nossa missão está em alcançar os ainda não alcançados entre os indígenas do Vale do Javari. Fecha aspas. Afirma um casal de americanos logo acima do link por meio do qual recebe doações. Outro casal, que também pede doações, comenta. Vamos morar em um barco na Amazônia para pregar nos vilarejos ao longo do rio. Vagas no Brasil. Além das doações virtuais, os sites dessas organizações estrangeiras lembram os de buscas de emprego. As vagas estão espalhadas por territórios de povos nativos mundo afora e o Brasil aparece cheio de oportunidades. No site do Joshua Project, por exemplo, há 45 vagas para os missionários que quiserem plantar igrejas para converter indígenas em todo o Brasil. Há vagas inclusive para atuação entre os isolados do Alto Jutaí e de Jandiatuba, ambos no Vale do Javari, e em dezenas de outros povos, especialmente na região norte, como os Xane Xanenaua, no Acre. Todos os povos mapeados são classificados como uma espécie de termômetro colorido chamado nível de progresso, que marca um percentual de conversão de um determinado povo, além de outros detalhes. A cor verde mostra as aldeias do Brasil onde há uma presença missionária significante, maior que 10%, e o vermelho refere-se a áreas onde quase não há sinais de cristandade. Também há cards para facilitar a oração para os povos e link para vídeo incentivando a vinda de missionários em que é citada uma tragédia escondida da floresta brasileira, entre aspas, esse tragédia escondida da floresta brasileira, já que, abre aspas, a oportunidade dessas tribos ouvirem o gospel e conhecerem a vida eterna está ameaçada pelas crescentes restrições que os missionários sofrem ao tentar alcançá-las. Já no site da Finishing the Task, as vagas para missionários que querem finalizar a missão são mais restritas. No mapa mais recente há espaço para dois missionários no Mato Grosso, uma no povo Apiacá e outra nos Bororo, um no Acre, Catuquina, Jutaí, um na Bahia, Tupinambá, um em Pernambuco, Tumbalala e um em Alagoas, com os Coyupanca. Coyupanca ele tem aqui uma foto linda de uma vista aérea de uma área indígena. E a legenda é área de indígenas isolados na terra indígena Vale do Javari, Amazonas, próxima ao rio Jandiatuba. Há uma vaga na mesma região no site do Joshua Project. A foto é da FUNAI. Ao descrever cada uma dessas etnias, a Finishing the Task dá informações detalhadas sobre o quanto da Bíblia foi traduzido para determinada língua indígena, se usam um rádio e se há alguma igreja no local. A organização reúne mais de 1.500 missões religiosas para juntas alcançar grupos ainda não engajados e, assim como o Joshua Project, compila informações levantadas por outras associações religiosas. O papel dessas organizações, em sua maioria estrangeiras, que mapeiam os indígenas a serem convertidos, é fundamental para as missões que atuam no Brasil. Isso fica claro em um documento da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a AMTB, que reúne grupos missionários e cujo vice-presidente de Assuntos e de Assunto Indígenas, é o mesmo Edward Luz, diretor do Novas Tribos e pai do Antropólogo dos Ruralistas, entre aspas. Daí tem aqui o link né, para essa, essas aberrações aqui. Tem casos sinistros, enfim, procurem saber. No site da AMTB, lê-se, abre aspas. Há diversas e valiosas iniciativas de pesquisa que participam ativamente do trabalho de investigar quem são e onde estão os menos evangelizados. Poderoso aliado Essas organizações estrangeiras haviam ganhado no Brasil um poderoso aliado. Em fevereiro, antes do isolamento social, o governo de Jair Bolsonaro nomeou o ex-missionário Ricardo Lopes Dias, que já fez parte do Novas Tribos, para chefiar o departamento da FUNAI, responsável pelos isolados. A nomeação foi criticada por ambientalistas, organizações indigenistas e membros da sociedade civil, e despertou alerta do Ministério Público Federal. Inicialmente, para o órgão, o problema era o de que Lopes Dias teria acesso a informações detalhadas sobre os isolados, o que poderia alimentar os já vastos bancos de dados de organizações evangelizadoras estrangeiras. Depois, quando a Covid-19 chegou ao Brasil e a FUNAI orientou que indígenas não saíssem das aldeias para evitar o contágio, o MPF acendeu o sinal vermelho. Entrou na justiça pedindo a suspensão da nomeação de Dias. O órgão argumentou que a conduta omissiva de Dias e a letargia da FUNAI em elaborar políticas emergenciais para os indígenas no Brasil gerava, abre aspas, uma ameaça con concreta de genocídio com a pandemia de covid-19 dada a baixa resistência que tem a agentes que provocam doenças respiratórias. Daí tem aqui um destaque, né, dizendo no site do Joshua Project, Há 45 vagas para os missionários que, querem, que quiserem plantar igrejas para converter indígenas em todo o Brasil. Continuando, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região acatou o pedido do MPF e suspendeu a nomeação de Lopes Dias em 21 de maio, em decisão que fez lideranças indígenas respirarem aliviadas. No entanto, nesta terça-feira, 9 do 6, o STJ revogou a decisão do, do TRF liberando a nomeação de dias para o cargo. Outras decisões na justiça também têm imposto derrotas aos evangelizadores. Na tentativa de impedir contato entre indígenas e não indígenas, também por conta da Covid, a justiça do Amazonas proibiu a entrada de missionários no Vale do Javari. Em decisão favorável à ação movida pela Unijava, o juiz Fabiano Verli, de Tabatinga, Amazonas, mencionava os pastores americanos Andrew Tonkin e Josiah McIntyre, o brasileiro Wilson Canenberg e a Novas Tribos. Eles negam qualquer iniciativa nesse sentido e se dizem vítima de perseguição. Tonkin, além das denúncias de preparar novas incursões para contratar os isolados da etnia corubo no Igarapé-Lambança, já foi alvo de duas investigações por invasão de outras terras indígenas no Vale do Javari em 2014 e em 2019. A primeira foi arquivada, mas a segunda ainda não foi concluída. Em contato por e-mail com a repórter Brasil, a, é, Tonkin afirmou que costuma visitar a Amazônia com frequência há 13 anos, mas disse que está no Iraque desde março e, portanto, não poderia ter participado da suposta expedição no Vale do Javari. O americano disse que atua como um missionário independente e negou fazer parte da organização evangélica batista Frontier International, apesar de aparecer em várias páginas do site e do Facebook da entidade. Questionado sobre uma possível tentativa de evangelizar isolados, ele respondeu, Só tenho planos de contatar aqueles que o Senhor Jesus coloca no meu caminho. E com ironia acrescentou, não comprei terra da FUNAI, não estou planejando construir uma fábrica de coca-cola em qualquer reserva. E também não sou nenhum tipo de headhunter. Isso tudo são boatos. A Repórter Brasil também entrou em contato com Josiah McIntyre, outro missionário citado pela decisão da Justiça do Amazonas. Mas o americano se recusou a comentar as alegações da entidade e disse que tem sido alvo de mentiras. Deus está comigo, deixo tudo nas mãos dele e ele vai me defender, afirmou. Ah, daí tem aqui uma imagem do site do Joshua Project, onde tem informações sobre o povo indígena Chaneunauá, Chaneu Chane com a localização e a, entre aspas, escala de progresso que mede a presença cristã de um povo. Tem assim uma... é uma reguinha mesmo, tipo um termômetro. Uh, continuando, o terceiro religioso citado, Wilson Canenberg, trabalha na Asas de Socorro, uma organização cristã missionária que fornece apoio logístico, incluindo aviões para áreas remotas. De acordo com o site da associação, eles têm o propósito de servir a Deus junto a populações de difícil acesso na Amazônia. E entendem que para atuar na área técnica, como a pilotagem de aviões, é um meio eficaz para alcançar os povos isolados. Procurado pela reportagem, por e-mail e celular, Canenberg não respondeu às questões enviadas. Em relação à missão Novas Tribos, também citada pela justiça amazonense, enviou as respostas por e-mail. Daí Tem um link para ler a íntegra. Em nome do pastor Edward Luz negando que eles tenham planos de contatar grupos étnicos considerados pela FUNAI como isolados. A repórter Brasil, a FUNAI afirmou que não foi consultada sobre a entrada de missionários em terras indígenas no Vale do Javari. Abre aspas. O ingresso em terra indígena sem autorização configura a invasão de território da União e tem suas consequências legais, acrescentou a fundação. A entidade disse ainda que suspendeu a concessão de novas autorizações de entrada em territórios indígenas e que tem atuado na prevenção à Covid-19 junto à Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, do Ministério da Saúde. O órgão não respondeu aos demais questionamentos sobre a atuação de organizações religiosas junto aos indígenas. A Covid-19, que se dissemina rapidamente por aldeias no Brasil, Parece ter ressaltado a importância de que os indígenas isolados continuem isolados. Política adotada pela FUNAI desde a década de 80, 1980, e que estava ameaçada com a nomeação de Lopes Dias. Foi o coronavírus o principal argumento do juiz federal Fabiano Verli ao proibir a entrada de missionários no Vale do Javari. Abre aspas. Doutrinação religiosa, por mais que seja subjetivamente importante para muita gente, não é, pela ideologia constitucional, possível imaginável um serviço essencial. Escreveu na sua sentença. Ressalto os que imagino serem bons motivos daqueles que querem espalhar a belíssima palavra de Cristo aos índios. Mas estamos num estado laico e temos outras prioridades até estados semi-teocráticos e tirânicos, como a Arábia Saudita, esvaziaram seus templos pela Covid. Fecha aspas. Então essa foi a leitura dessa matéria do repórter, do site né? Repórter Brasil. Vou repetir aqui os autores, são Mariana Della Barba e Diego Toledo falando sobre organizações religiosas dos Estados Unidos que estão mapeando é, territórios indígenas no Brasil e que continuam com essas ações. Se para nós, né, não indígenas, isso já é tão importante né, nesse momento, de tanta incerteza sobre né, as consequências do vírus, ainda estão vendo que além da morte né, ainda podem ter outras consequências como sequelas neurológicas etc e então imagina para os povos que têm uma imunidade mais delicada do que a nossa né que já sofriam com gripe com as gripes a que nós somos resistentes né então realmente é bem preocupante isso é... Mas eu queria, assim, uh, além de ler, fazer essa leitura desse artigo Denúncia, né? Eu recomendo que realmente procurem, se tiverem interesse em se aprofundar, porque durante o artigo, como eu falei, tem várias palavras destacadas e daí cada uma dessas palavras, desses trechos em destaque, são hiperlinks para matérias que se aprofundam. Então, por exemplo, aqui no finzinho, onde eu falei... Cadê? A Covid-19 que se dissemina rapidamente por aldeias no Brasil, daí tem um link para uma matéria em que vai falar disso, de como está se, se disseminando pelas aldeias no Brasil, enfim. Então é bem interessante que procure né, para ter acesso ao, a, a maiores detalhes, né? Mas é, para ser um pouco mais positiva essa matéria, né? Que imagino que deve entristecer a vocês assim como me entristece também. Eu deixo aqui a dica para que você procure ouvir lideranças, né, vozes indígenas mesmo. Hoje em dia, com essa questão das redes, né, a gente das redes sociais, do contato virtual, eles estão até assim. Uh, né, os povos originários aqui do Brasil e acredito que ao redor do mundo também estão, assim, aprendendo, assim como nós, a fazer essa, essa nova forma de contato, né? Então, como tem muita gente fazendo lives no Instagram, etc., eles também têm feito muito. Eu assisti vários esses dias é, com liderança Guarani, Pataxó, é, Tupinambá. Então eu vou deixar alguns links uh, na descrição uh, do, do, desse episódio e no Instagram eu vou marcar algumas pessoas que eu sigo e se você tiver também dicas, também pode escrever nos comentários porque eu acho que é muito importante a gente dar voz, amplificar a voz dessas, dessas pessoas né, que são os verdadeiros brasileiros, né? A gente veio depois da invasão de 1500. Então, somos brasileiros também, mas a gente tem que aprender, antes de mais nada, a respeitar esses povos que já estavam aqui muito antes da chegada dos europeus. E daí, eu resolvi ler um texto do Ailton Krenak para a revista Gama. A revista Gama é do Jornal Nexo. Aconselho muito vocês procurarem. É gama-revista.com.br. Tem matérias super legais e eles também têm um podcast. E daí tem aqui um artigo feito para Luara Calvi Anik, no dia 24 de maio de 2020. Se chama Nós Não Temos Limites. Uma das maiores lideranças indígenas do país, Ailton Krenak, rebate o ministro Ricardo Salles, explica o que é a sua desrotina e avisa que não há limites entre nós e a natureza. Então vamos lá? Para ilustrar a conexão de seu povo com a natureza, Ailton Krenak lembra da infância e do significado do nome de sua etnia. Kren é cabeça, Nak é terra. Krenak é cabeça de terra. É maravilhoso alguém nascer dentro de um mundo tão em confusão e poder passar a primeira infância com esse sentimento de pertencimento à terra, onde a mãe terra não é uma metáfora, mas uma experiência vivida diz a Gama, por telefone, direto da reserva onde vive atualmente. Uma região de 4 mil hectares, onde estão cerca de 600 pessoas em Minas Gerais. Ailton segue com sua causa desde o final dos anos 1970, quando começou a participar de organizações pelos direitos dos índios. Ele ganhou mais notoriedade em 1987, quando, vestindo terno branco, manifestou seu descontentamento Pintando o rosto com a tinta escura do genipapo durante uma reunião da Assembleia Nacional Constituinte. Aliás, aqui, parênteses meus, é, eu aconselho vocês procurarem. Essa fala dele deve ter no YouTube. É maravilhosa, é realmente emocionante. Ele se pintando e falando. Então, voltando para o texto... Em 1988, fundou a União das Nações Indígenas e, nesse mesmo ano, era promulgada a Constituição de 1988, que passou a garantir aos índios, por lei, o reconhecimento de sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos sobre as terras que ocupam. Esses direitos, no entanto, vêm sendo ameaçados mais e mais seja pelo desmatamento que só cresce no país, seja pela ameaça que representa o governo do presidente Jair Bolsonaro aos índios. É por isso que, aos 67 anos, o líder indígena ambientalista e doutor honoris causa pela Universidade de Juiz de Fora se mantém atuante. Recentemente lançou Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de 2019, e O Amanhã Não Está à Venda, de 2020, ambos pela Companhia das Letras. Antes do isolamento, ele preparava um trabalho para a 34ª Bienal de São Paulo, dirigido à educação ambiental das crianças. Direto de sua casa, às margens do Rio Doce, ele fala a gama por telefone. A entrevista foi combinada por mensagens de WhatsApp. Nelas, em vez de ponto final, Ailton prefere usar o emoji de uma plantinha verde. Então vamos lá para a entrevista. A gama pergunta. O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, afirmou na reunião ministerial do dia 22 de abril que é hora de, abre aspas, ir passando a boiada, ir mudando todo o regramento, ir simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente. Fecha aspas. O que você tem a dizer sobre essa fala? Resposta do Ailton. Foi uma reunião de governo num momento gravíssimo, onde o assunto da pandemia só vem ao caso como uma oportunidade de assaltar o país. O que o Salles fala é isso. Vamos aproveitar que está todo mundo preocupado com a pandemia e vamos assaltar o país. É uma imagem terrível. Os ministros que não falaram nada também aderiram a essa convocatória. O pico do horror é o próprio presidente da república incitar a população a se armar. Foi um buraco escuro essa assembleia de doidos. A gente está vendo que o Estado está dominado e que a sociedade precisa ficar alerta. Todos estamos ameaçados. Aquilo que as pessoas acreditam que são valores humanos, que mantém a gente mais ou menos vivos, foi devastado com essas falas das autoridades. Agora nós precisamos manter a atenção, o cuidado e a coragem. Porque se antes a gente sabia que tinha múltiplas crises se somando à pandemia, agora nós temos um fato real, que é uma ameaça sobre os direitos gerais. O direito ambiental, os direitos humanos, o direito de tudo. É um governo declarando que vai desrespeitar qualquer contrato. Gama O tema da semana na Gama é limite. Há um limite, um distanciamento, que colocamos em relação à natureza? Qual o resultado dessa desconexão? Parece que nós estamos vivendo uma ruptura da nossa quase história comum com a natureza. Nos mitos ancestrais, os povos têm narrativas sobre eventos em que os humanos e todos os outros seres tinham a mesma circulação, o mesmo fluxo dentro da vida, uma experiência cosmogônica. Essa experiência não supõe um limite, uma fronteira indicando que dali para frente está interditado. No entanto, nas nossas histórias antigas, as quebras de limites, as rupturas, sempre causaram a destruição de um mundo. Estou falando de centenas de povos da América Latina que não existem mais. Gama. Já tivemos um mundo mais compartilhado, com menos limites entre o homem e a natureza? Ailton. Quase que nós chegamos a vislumbrar uma humanidade compartilhando um mesmo mito de mundo quando em 1987 foi publicado o estudo Nosso Futuro Comum, já observando as mudanças do clima no planeta. Há 40 anos já era um alerta vermelho para o tipo de viagem sem retorno que nós estávamos embarcando. Esse homo sapiens alucinado que decidiu pirar a cabeça e devorar colonizar outros seres, agindo de uma maneira tão desastrosa, está destruindo a base da vida de outros seres dentro dessa biosfera do planeta. Agora nós estamos tendo uma espécie de devolução da nossa incessante atividade. E é esse vírus. Ele é do tamanho da nossa confusão. Gama. Ainda que algumas pessoas façam movimentos para consumir menos e ter uma posição mais ética diante disso tudo, o planeta continua sendo destruído em ritmo frenético. Você é esperançoso em relação ao futuro da humanidade? Nós não temos limite. Se há o desejo de existir de maneira que não dane os outros ao redor, se isso é um desejo para muita gente no mundo, ele é insuficiente para criar uma governança global. A lógica da governança global é antropocêntrica, ela não leva em conta os outros seres que estão interagindo com a gente e que podem, em algum momento, decidir nos excluir. Que eu acho uma esperança muito bem-vinda. Porque se é uma biosfera, passarinhos estão cantando, as plantas, todos os outros seres estão aí, celebrando o dia. Nós somos os únicos caras que estão nesse desespero, que passa pela experiência existencial, mas também por outros desejos de consumir o planeta. Você não precisa mais daquilo, mas quer mais e mais. Gama. Enquanto eu converso com você, é possível ouvir passarinhos, mas também um apito. O que é isso? É o trem da Vale, a mineradora. Esse trem da Vale sempre me faz lembrar dos poemas do Drummond. O Carlos Drummond de Andrade tem do começo ao fim da obra dele essa buzina oculta de alguma maneira. Gama. O José Miguel Wisnik lançou justamente um livro sobre isso, Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração. Ailton, é maravilhoso. E o livro é mais ainda cortante porque o Miguel, José Miguel consegue mostrar para a gente coisas que estão escondidas na poesia do Drummond, sobre a relação dele com isso, com essa ideia do progresso. Esse trem que não para, essas buzinas, essa espécie de síndrome. Itabira, cidade onde nasceu o poeta e sobre a qual ele se refere em sua produção, aquela cidadezinha, aquele lugarzinho que parece um presépio com igrejinha, com ruinha, aquilo é inteiro destruído e devorado. E agora é a cidade da mineração, da indústria, daquela fissura capitalista. Sem limites, é um sem fim. Gama. Como está a situação do rio que abastece a sua comunidade desde o desastre de Mariana? Krenak Nosso rio, que passa a 300 metros do quintal de casa, está há quatro anos com aquela lama da mineração de Mariana. Depois, Brumadinho arrebentou e foi em cima de um outro rio aqui. Nós estamos vendo os rios sendo assassinados. Essa lama da mineração incontida, babando em cima da nossa existência. Essa buzina da vale que não para de apitar. E esse capitalismo, que parece que é mais fácil acabar com o planeta do que mudar o capitalismo. Alguém já disse isso. Gama. Você diz no seu livro, O Amanhã Não Está à Venda, que os índios vivem encurralados e refugiados no seu próprio território por muito tempo. Como é isso? Krenak. A nossa reserva indígena, Krenak, foi criada pelo governo para colocar um limite na gente. Ela foi o habitat dos nossos antepassados desde muito antes da colonização. E aí, quando os colonos começaram a entrar aqui, o governo criou uma reserva em 1923 e prendeu esses sobreviventes, Krenak, nessa reserva. Se a gente saísse, levava um tiro. E aí, quando falaram que era para fazer uma quarentena, o pessoal daqui, óbvio, falou ah, quarentena. É mole, né? A gente vê um certo sofrimento e pânico nas pessoas que ficam desesperadas de serem contidas, mas nós vivemos contidos aqui durante muito tempo. Essa contenção foi assimilada de alguma maneira por uma visão crítica que nós temos do mundo ao nosso redor, porque se a gente ficou aqui tão confinado, deu para observar o mundo em volta. E nós estamos vendo o mundo em volta em uma corrida para a destruição. Gama Poderia sintetizar como é que está a situação do povo indígena numa pandemia como essa? O povo indígena sente a mordida como já sentiu em outras épocas. Nós somos uma parte da humanidade que tem uma história colonial. Então, tudo que incide sobre essa existência, dentro desse padrão, é um lugar de sofrimento. Mesmo que as pessoas não incorporem essa ideia de vítima... O lugar social desses povos é aquele que o Eduardo Galeano designou quando ele disse que as serpentes preferem picar os pés descalços. Estou falando sobre a América Latina, onde quem tem sapato é rico. Os índios são os descalços da América Latina. Onde tem gente indígena, tem a experiência de vida coletiva. Então esse vírus é uma desgraça. Gama. Como é que está a sua rotina aí? Eu não tenho rotina, eu desbaratinei a rotina. Você pode fazer uma desrotina. Desrotina é quando você tem consciência de que está manejando a sua experiência durante o dia para viver aquele dia. É legal isso. E você responde a sinais que são próprios do seu corpo e ao ambiente externo seu. Claro que se estivesse chovendo hoje, eu não teria saído para fazer caminhada aqui. Tem um dia bonito, um sol cheio de vitamina. Eu saí, peguei vitamina do sol, foi agradável, gostoso. Voltei para o lugar que estou na sombra. E não tem rotina, porque se não... Ah, peraí. Vou esperar o avião passar. E não tem rotina, porque senão eu ia, sei lá, tentar fazer um exercício, mesmo se estivesse chovendo. Gama. Cada vez mais se fala sobre o uso de substâncias como a Ayahuasca como uma forma de reconexão com a natureza, e com, a, com o planeta e como uma forma de quebra de limites da consciência. Qual é a sua opinião? Essas plantas de poder estão na história da humanidade desde muito tempo. Todos os povos, em diferentes épocas, tiveram acesso. Na década de 1950, tinha os americanos que andavam pela Colômbia, México, Peru, em contato com xamãs, os pajés, caçando plantas e conhecimento. Aqueles amigos do Jacques Kerouac eram muito curiosos, mas eles estavam querendo fazer experiências psicodélicas. O pensamento indígena não vai por esse caminho. É um equívoco confundir as experiências, a formação de alguns mestres indígenas, com esse caminho da psicodelia. Não é isso. É uma reverência, uma observação silenciosa e respeitosa das vozes que não são humanas. Você pode aprender com uma planta, mas também com uma onça, com um pássaro, uma pedra. É possível aprender com tudo que está ao seu redor, porque você não é separado de nada. Então não tem limite. A fronteira entre o que uma planta pode me ensinar não é exatamente a ingestão dela, mas a minha comunhão com o espírito dessa planta, onde elas continuam no seu estado natural e eu também, cada um na sua. Mas todos experimentando uma mesma experiência sensível, numa linguagem que não é humana. Essa foi a entrevista do Ailton Krenak para a revista Gama. Então, mais uma vez eu recomendo a leitura dessa dessa revista, ela é temática, semanal e é bem, tem umas abordagens bem interessantes. E eu acho também sempre bacana procurar ouvir. Ouvir o Krenak falar é muito bacana, porque ele, tem um, ele é muito expressivo, né? Então ouvir ele próprio falando é, é muito mais interessante do que ouvir outra pessoa lendo, né? O que ele fala. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa leitura. E a gente se vê num próximo Tató. Um beijo!